0: بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا إيه؟ نص ساعة في وجه واحد إيش ذاكرة الضعيفة هذه احذر أن تقول ذاكرة ضعيفة احذر ذلك فهذا من الأوهام الخطيرة التي تدمر طريق الحفظ لديك ولكن من قال لك إن ذاكرتك ضعيفة قالها لي بعض أساتذة ولكن الحقيقة ليست كذلك الحقيقة, ليست ولكن الحقيقة, الحقيقة أنك تملك ذاكرة ولكن لم تشغلها في الاتجاه الصحيح ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من أقدم لكم هذه المادة العلمية وسائل وحسائل إبداعية وحسائل لحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظ القرآن للعلم والتعلم للهداية والاستهداء به للاستشفاء به للتدبر والتفكر حفظ القرآن منار هداية ومشعل إضاءة في طريق عوائق في الحفظ حفظ القرآن الصح عوائق في الحفظ حفظ القرآن يحتاج إلى الى وقت طويل أن حفظ القرآن الكريم هذا للصغار فقط. وما الحل في هذه العوائق التي في ذهنك؟ وباذن الله عز وجل أساعدك أن تزيل هذه العوائق. بشرى. ما رأيك إذا ساعدتك في أن تحفظ الصفحة الواحدة في عشر دقائق. في عشر دقائق. بشرى. أن حفظة القرآن الكريم تفوقون في مدارسهم، ويتفوقون في كلياتهم، ويتفوقون في نظم الشعر أيضاً. وسائل, وسائل إبداعية إبداعي لحفظ القرآن. ستدرك أن هناك أناساً قد حفظوا القرآن الكريم. بعد, بعد ال بل بعد ال60 اذا وجد انسان في اقصى الكره الارضيه قد حفظ القران الكريم في سته اشهر هل مانع ان اكون انا الذي احفظ هذا القران في سته اشهر وهل ساتمكن من حفظه في سته اشهر بل في اقل من شهرين قصص ليست قصصا هكذا للتسليه منذ 10 ايام جاءتني رساله من فتاه من الجزائر قصص يتصل بي تليفون يقول الليله هذه هي اسعد ليله في حياتي جاءني في احدى الدورات احد الشباب وعمره تقريبا 30 سنه قال ذاكرتي ضعيفه لقد استطعت أن أحفظ أول صفحة من سورة يونس في سسر دقائق ختمت في نفس الليلة تماما قصص. حفظت القرآن الكريم بعد الثالثة والسبعين من عمرها وأتقنته وحفظته وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب وسائل إبداعية لحفظ القرآن أتطرق إلى 25 طريقة لحفظ القرآن الكريم وصائل ثق بالله عز وجل الذي منحك هذا العقل ركز ذهنك على ما تريد وليس على تفاصيل عمل ما تريد فكر في أسلوب وطريقة لضغط الجدول الزمني لإنجاز المهمة وما المطلوب مني بعد سماع هذه المادة أن تجرب أن تجرب أن تجرب صدى تقدم وسائل إبداعية لحفظ القرآن يهديها لكم الشيخ يحيى الغوثاني من هو الدكتور يحيى الغوثاني؟ هو دكتور في علم القراءة ومجاز في القراءة العشر المتواترة لديه سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الأسانيد في العالم حيث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً قارئاً حافظ للقرآن الكريم ويمنح الإجازات لمن يقرأ عليه بشروطها قدم العشرات من الدورات في أساليب حفظ القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي والتي كان لها صداً واسعاً ونتائج مثمرة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد اللهم لسها إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بمعرفة العلم وتسهل أخلاقنا بالحلم وتكرمنا بنور الفهم وتخرجنا من ظلمات الوهم انك على كل شيء قدير اما بعد ايها الاخوه المستمعون ايتها الاخوات المستمعات اقدم لكم هذه الماده العلميه التي تعتبر عصاره تجارب سنين عديده والتي تعتبر زبده خبرات طويله في مجال حفظ القران الكريم وتحفيظه وفي مجال التدريب واكساب المهارات في حفظ القران الكريم حيث قدر الله عز وجل لي أن أزور مناطق عديدة وأن أقدم هذه الدورة عبر حلقات تدريبية في مناطق عدة في العالم الإسلامي ووجد هذا البرنامج صدى وكانت له ثمار يانعة والحمد لله ولذلك يسعدني أن أقدم لكم هذه المادة العلمية لتكون سهلة التناول بين أيديكم وليستفيد منها كل مسلم على وجه الأرض فاللهم يا رب أكتب لهذا العمل الصدق والإخلاص واللهم يا رب انفع بهذا العمل كل من يرغب أن ينتفع به أستهل هذه المادة العلمية بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كما أستهلها بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وكما أستهلها بقوله تعالى: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون} أيها الإخوة المستمعون قد تستمع إلى هذه المادة العلمية وأنت في مكتبك أو أنت في بيتك أو أنت في السيارة على جميع الاحتمالات أريدك أن تكون مركزا معي تركيزا دقيقا عميقا حيث إنني أتناول بإذن الله تعالى هذه المادة العلمية معلومات قيمة فأصغي بل وأنصت بعمق إلى كل كلمة تقال وإلى العبارات الهامة جدا وإلى التقنيات التي ساتناولها باذن الله تعالى في هذه الماده العلميه اننا واياكم نستمع الى قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اذن لماذا نحن نحفظ القران الكريم نحفظ القران الكريم لمعاني عديده لا تخفى على المسلم اذكركم بها تذكيرا في البدايه من ذلك اننا نحفظ القران الكريم اولا للعلم والتعلم قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الامام البخاري خيركم من تعلم القران وعلمه فانت اخي المستمع بمجرد ان تدخل في دائره الحفاظ وتبدا بحفظ كتاب الله عز وجل إذا انت سجلت في ديواني خيركم من تعلم القران وعلم اللهم اجعلنا منهم يا رب وهذه منحه عظيمه جدا استحضر اذا في بدايه مشوارك لحفظ القران الكريم انك مع هذا الوسام تنال هذا الوسام وسام الخيرية إما متعلما وإما معلما بعد أن تحفظ كامل القرآن اجعل هذا الحديث أمامك حيث إن بعض العلماء السلف رضي الله عنهم قال هذا الحديث أجلسني في المسجد أعلم كتاب الله عز وجل أربعين سنة نحفظ القرآن الكريم ثانيا للهداية والاستهداء به حيث قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين إذا هذا القرآن هداية نريد لهذا القرآن أن يكون منار هداية ومشعل إضاءة في طريقنا حيث نريد لك أن تكون قرآنا يمشي على الأرض وأن تكون كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن إذا نحفظ القرآن للاستهداء به ثالثا نحفظ القرآن للاستشفاء به قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء يا سلام كلمة شفاء كلمة رائعة جدا فأنت بمجرد أن تدخل في دائرة حفظة القرآن الكريم إذا أنت تنوي بقراءتك أن تستشفي بالقرآن الكريم وأن نستشفي من كل الأمراض النفسية والعقلية وما أكثر الأمراض اليوم حيث إن الدراسات تقول إن عشرين بالمئة في العالم اليوم مصابون بالاكتئاب والحزن والألم والمرض فانت بمجرد تلاوتك لكتاب الله عز وجل حفظا وترتيلا وتجويدا يطمئن قلبك بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب نعم ثم نحفظ القران الكريم ايضا للتدبر والتفكر هذه الماده العلميه صحيح انها مركزه على الحفظ وعلى وسائل الحفظ لكن المقصود الأساس منها هو أن تستخدم هذه المادة العلمية لحفظك لكتاب الله عز وجل من أجل تدبره ومن أجل فهمه ومن أجل تذوقه ومن أجل تأمله ومن أجل أن تعيش مع القرآن الكريم هذا ما نبتغي والنقطة الخامسة نحفظ القرآن ليحفظنا الله بالقرآن وهذه نقطة عظيمة حيث إننا نستشف من ورائها أن حفظة القرآن الكريم يحفظهم الله عز وجل ويمتعهم بذاكرة وعقل منور بل إنني وجدت نماذج كثيرة من أناس فضلاء حفظوا القرآن الكريم ومتعهم الله عز وجل بعقلهم إلى سن الثمانين بل سن التسعين بل بعد المئة واسمع إلى هذه القصة شيخ هندي اسمه الشيخ محمد حياة السنبهلي عالم محدث جليل حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ الكثير الكثير من الكتب الستة وكان شيخ الحديث في الهند عمر 109 سنوات قابلته سنة 1408 وعمره 108 سنوات وإذا به ما شاء الله يملك ذاكرة حديدية يقرأ بدون نظارات يكتب بدون نظارات ويذهب للحرم ماشيا وعندما سلمت عليه وجلست معه إذا به يتذكرني ويتذكر رسائل السابقة التي كنت أراسله إياها ويتحدث معي بكل وعي وفهم وإدراك لكل ما مر معه في تاريخ حياته 108 سنوات لم يصب عقله بتغيير وهناك قصص كثيرة من هذا النوع حيث يحفظ الله عز وجل أدمغة أهل القرآن الكريم ويحفظ الله عز وجل عقولهم إذ أن حامل القرآن الكريم يصبح دماغه وعاء لكتاب الله عز وجل ويصبح صدره وعاء لكتاب الله عز وجل ولذلك قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فالحمد لله على هذه المنحة أخي المستمع أختي المستمعة بمجرد أن تدخل في دائرة حفظة القرآن الكريم إذا أصبح صدرك وعاء لكتاب الله اسمع معي إلى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي يحفظ الله عز وجل هذا القرآن ويحفظ الهلوب التي تعي هذا القرآن ويحفظ الوسائل التي يحفظ بها الله عز وجل القرآن فإذا يتضمن هذا الحفظ أن الله يحفظني ويحفظك ويحفظ جميع حفظة القرآن الكريم إلى يوم القيامة وهذا سر تسلسل السند المتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا حيث أكرمنا الله عز وجل بهذا السند المتواتر طبقة عن طبقة يروون القرآن الكريم بتجويد وإتقان ولا يخرمون منه حرفا واحدا ولا حركة واحدة بل ولا نبرة واحدة كل ذلك من تيسير الله عز وجل لحفظ القرآن الكريم ونقف وإياكم وقفه أخرى مع قوله تعالى <تصفيق> وَلَقَدْ يسرنا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ أريدك أخي المستمع وأخت المستمعة أن تطبع هذه الكلمة على صفحات قلبك أنا أعتقد أنك وأنت تستمع إلى هذا الشريط إن كنت تستمع إليه للمرة الأولى فإن في ذهنك بعض العوائق وبإذن الله عز وجل أساعدك من خلال استماعك لهذا الشريط أن تزيل هذه العوائق وهذا أمر مهم جدا قبل الحفظ أن نمهد الطريق للحفظ وأن نزيل الغشاوة عن البصر وأن نزيل الاعتقادات المقيدة والقرارات المقيدة والاعتقادات المعيقة التي تقف أمام ذاكرتك لحفظ القرآن الكريم من ذلك اعتقادك بأن حفظ القرآن صعب، أو أن تقول حفظ القرآن يحتاج إلى وقت طويل أو أن تعتقد أن حفظ القرآن الكريم هذا للصغار فقط ليس للكبار فأنا قد تجاوزت بي السن حدها مو معقوله الذي عمره ثمانين سنة أو ستين سنة أو أربعين سنة أو خمسين سنة أن يحفظ القرآن ستدرك من خلال هذه المادة العلمية التي تستمع إليها أن هناك أناساً قد حفظوا القرآن الكريم بعد الأربعين بل بعد الستين ولعل أحدثك بقصة أم طاها التي حفظت القرآن الكريم بعد الثالثة والسبعين من عمرها وأتقنته وحفظته وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب وقصص كثيرة جداً جداً غيرها إذن القناعات الموجودة لديك الآن كلمة صعب كلمة حفظ القرآن الكريم يحتاج إلى وقت طويل كلمة حفظ القرآن الكريم للصغار إحنا راحت علينا بعدما شاب ودوه الكتاب هذه الكلمات أريدك لو تكرمت أن تجعلها خارج عقلك أخرجها نعم أخرجها واجعلها خارج دائرة تفكيرك وَاجْعَلْ مَكَانَهَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا اطبعها على صفحات عقلك وحدث بها نفسك وتحدث مع نفسك بها وبإذن الله تعالى ترى نتيجتها إذا قابلت أحدا اليوم وقلت له إِنَّ من أولوياتي هذه الأيام أن أحفظ كتاب الله عز وجل واذا به يقول لك يا رجل كتاب الله هذا يحتاج الى وقت يحتاج الى تفرغ فانت ابتسم في وجهه وقل له ولقد يسر ولقد يسر إذا كنت تتحدث مع زوجتك وقالت لك زوجتك إن الوقت لا يسمح أن أحفظ القرآن وإن وقتي ضيق ولا أستطيع أن أوفق بين حفظ القرآن الكريم وبين رعاية الأولاد ولا أستطيع هذا التوفيق أو جاءك صديق يقول لك عندي عمل عندي دوامان لا أستطيع أن أوفق بين العمل وبين الدراسة وبين الحفظ كله بابتسامة حانية ولقد يسرنا إذا جاءك طالبك أو أولادك أو طفلك الذي هو دون العشر سنوات ويقول لك يا أبي لا أستطيع أن أحفظ ما أقدر أحفظ هذه الآية قل له يا بني ولقد يسرنا الله عز وجل وجل جلاله في علاه يقول ولقد يسرنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أين المتذكرين المدكر يعني متذكر كنت ذات مرة في دورة من الدورات وكان معنا شخص فاضل عمره في الخمسين من العمر قال لي أنا متعقد من سورتين منذ عشرين سنة لم أستطع أن أحفظهما ما هما السورتان سورة القمر وسورة الرحمن يقول سورتان فيهما آيات متشابهة ويعني هذا صعب جدا قلت له إن استطعت أن تمشي على الخطوات التي نتعلمها اليوم بإذن الله تعالى اليوم اليوم تحفظها إن شاء الله قال نعم علمني قلت قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل تصدق ان هذه الآية هي في سورة القمر اللي أنت على حد قولك متعقد منها؟ قال سبحان الله، قلت ليس كذلك فقط، بل تكررت أكثر من مرة في سورة الرحمن، فهنا تحطم أول حاجز لديه، ثم بعد ذلك بدأت أحطم الحواجز حاجزا تلو حاجز، كما سأحطمها لديك أخي المستمع الآن، حاجزا تلو حاجز. وأجعلك بإذن الله تعالى تحفظ أشد السور التي كنت تعاني منها ويحصل معك مثل ما حصل مع الكثيرين الكثيرين الذين طبقوا هذا البرنامج ونجحوا فيه منذ عشرة أيام جاءتني رسالة من فتاة من الجزائر تقول أبشرك بأنني اتبعت طريقتك واتبعت استراتيجياتك التي تعلمتها منك وقد حفظت والحمد لله في أسبوع واحد سورة البقرة وآل عمران والنساء إنه خبر رائع اللهم يا رب أكمل لها ما تبغي ولكل المستمعين الآن أسأل الله عز وجل لك أخي المستمع أختي المستمعة يا من تستمع إلى هذا الكلام أن يزيدكم من فضله وأن يعطيك ما تبتغي من حفظ كتابه إذن النقطة الأولى أزل القناعات السابقة مهدي الطريق لحفظ القرآن الكريم كل القناعات الموجودة لديك أنك لا تستطيع أن تحفظ أزلها الآن من ذهنك وقل بإذن الله أستطيع بإذن الله أقدر بإذن الله ما هو ممكن للآخرين ممكن لي سأحدثك في هذه المادة العلمية عن عدد كثير من الذين حفظوا القرآن الكريم وأسرد لك قصصا لكنها ليست قصصا هكذا للتسلية ولكنها قصص هادفة قصص المقصود منها أن تقوم بنمذجتها ما أقصد بكلمة نمذجتها أن تقوم بالتدقيق في القصة التي أقولها وتركز تماما كيف حدث هذا ولماذا حدث هذا وتقوم بعملية نمذجة أي إيجاد نموذج من هذه القصة وهذا ما حثنا إليه القرآن الكريم حيث قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة إذا تساءلنا إخواني لماذا أكثر القرآن الكريم من القصص؟ في سورة البقرة قصص في أهل حمران قصص في الأعراف قصص في كل القرآن وتتكرر القصة فيه كثيرا كثيرا لماذا؟ إن في ذلك لعبرة فإذا انظر إلى القصة واستخرج منها نقاط القوة ونقاط الضعف وخذ نقاط القوة وابتعد عن نقاط الضعف هذا منهج القرآن فحديث إليكم معشر المستمعين هو إن شاء الله من القرآن ومقتبس من كتاب الله عز وجل من أجل أن ننفض عن العقول غبارها وننفض عن العقول كسلها ونحرك في القلوب طاقتها حيث الله عز وجل أودع في عقولنا طاقة كبيرة وأودع في عقولنا سعة في الذاكرة ما نحن الله عز وجل شيئا عظيما يا إخواننا هل تصدقون أن الدراسات العلمية اليوم تقول إن تحت قبة هذا الرأس يوجد دماغ هو عظيم جدا هذا الدماغ يحتوي على عصبونات وخلايا تتجاوز عشرة بلايين عصبون دماغي عشرة بلايين نعم كم عدد العصبونات التي نستخدمها قاموا بالدراسة فوجدوا أن أكثر المبدعين والمخترعين لم يستخدم من دماغه سوى 2 إلى 3% بل هناك دراسة تقول إن أكثر ذلك وصلت النسبة فيه إلى 10% سبحان الله عشر بالمية فقط من دماغنا نستخدمه طول حياتنا ولذلك أدعوك أخي المستمع أن تشغل دماغك حيث إن الكثيرين يشغلون دماغهم ولكن في الاتجاه غير الصحيح شغله في الاتجاه الصحيح وضع في ذهنك أنه إن وجد إنسان في أقصى الكرة الأرضية قد نجح في أمر ما فأنا قادر على أن أنجح في هذا الأمر نعم إذا وجد إنسان في أقصى الكرة الأرضية قد حفظ القرآن الكريم في ستة أشهر ما المانع أن أكون أنا الذي أحفظ هذا القرآن في ستة أشهر؟ نعم سأتيك بأمثلة إلى من حفظ القرآن في سنة وفي ستة أشهر وفي أربعة أشهر بل في أقل من شهرين وذلك باستخدامهم للكثير من التقنيات التي ستستمع إليها في هذا الشريط إذا أنا وإياك الآن خطونا خطوات طيبة إن كنت استطعت أن تزيل القناعات الآن المقيدة لديك فأنت في الطريق الصحيح أنت في الخطوة الصحيحة سل نفسك الآن ما هي السورة الصعبة في القرآن؟ لا صعبة في القرآن ولقد يسرنا كل سور القرآن سهلة حلوة جميلة لطيفة إذا قرأتها يطمئن قلبك إذا تلوت كتاب ربك يطمئن فؤادك ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذا أعتقد تماما أنك أخي المستمع أختي المستمعة قد أزلت القناعات السابقة التي تتعلق في صعوبة حفظ القرآن أو أن ذاكرتك ضعيفة احذر أن تقول ذاكرتي ضعيفة احذر ذلك فهذا من الأوهام الخطيرة التي تدمر طريق الحفظ لديك من قال لك إن ذاكرتك ضعيفة قد يكون قد قيلت لك وأنت صغير وقالها لك بعض أساتذتك ولكن الحقيقة ليست كذلك الحقيقة أنك تملك ذاكرة ولكن لم تشغلها في الاتجاه الصحيح جاءني في إحدى الدورات أحد الشباب وعمره تقريبا ثلاثون سنة هذا الشاب قال ذاكرتي ضعيفة قلت له من أخبرك بذلك؟ قال أنا عارف نفسي ذاكرتي ضعيفة قلت له سبحان الله هذا الاعتقاد هل أنت بنيته على دراسة طبية أو أن هناك طبيبا أخبرك بهذا؟ قال لا لا أنا عارف نفسي من لما كنت في المرحلة الإعدادية المتوسطة كنت أقرأ الصفحة فأكررها عشرين ثلاثين مرة وأجلس فيها أسبوع كامل ولا تنحفظ معي قلت له ما رأيك إذا ساعدتك في أن تحفظ الصفحة الواحدة أي الوجه الواحد في عشر دقائق فقط يقول ما شاء الله هذا مستحيل قلت له كلمة مستحيل اجعلها خارج دماغك كلمة مستحيل اجعلها خارج القاعة كلمة مستحيل بعيدها عنك أنت تجلس معي الآن وأعطيك إن شاء الله تقنية جيدة ولطيفة بأن تستطيع حفظ القرآن الكريم ان شاء الله بمدة وجيزة جدا وتستطيع أن تحفظ الصفحة الواحدة في عشر دقائق قال ماذا أفعل قلت سر على الخطوات وانطلق وحدد الوقت واضبطه تماما وابدأ في اليوم الثاني فعلا جاءني وفتح يديه يحتضنني ويقول جزاك الله خيرا لقد استطعت أن أحفظ أول صفحة من سورة يونس في تسع دقائق وهذا شيء مدهش في أول مرة في حياتي اكتشفت أن لدي ذاكرة قلت له الحمد لله وحكيت له قصة ذلك الأخ الذي كان عنده مشكلة في سورة الرحمن وفي سورة القمر عندما أزلت له الحاجز وحطمت له الحاجز في اليوم الثاني جاء وقد حفظ سورة الرحمن وسورة القمر بل اخترع طريقة لحفظي وضبطي فبأي آلاء ربكما تكذبا إذا أزلت القناعات إذا أزلت القرارات المقيدة إذا أزلت هذه الاعتقادات السلبية التي تعيقني وتحبطني عند ذلك تنطلق بإذن الله انطلاقة رائعة جدا أما الآن فنخطو خطوة ثانية وهي مهمة جدا هل انت اخي المستمع هل انت اختي المستمعه راغبون من اعماق اعماقكم حقيقه بدون مجامله في حفظ القران الكريم هناك فرق بين الراغب الرغبه الحقيقيه وبين من يشتهي ويتمنى ويقول ارجو ان اكون من حفظه القران احلم بذلك حقق حلمك احلم بذلك اتمنى يوم من الايام اني اكون حافظ القران هذه الامنيات أو أحاول حفظ القرآن إذا كنت تريد أن تتمنى خلاص أقول لك قف عن التمنيات تريد أن تحاول أقول لك لا تحاول أريدك أن تقرر الرغبة الآن 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 وأنت تستمع إلى كلامي أسألك هذا السؤال أريدك أن تقول نعم بإذن الله نعم بإذن الله قلها بعمق قلها بصدق قلها بيقين وبإذن الله تعالى إن توجهت إلى الله بصدق وقلت يا رب أريد حفظ كتابك عند ذلك يقول لك الله لبيك يا عبدي فانا كريم والكريم اذا اعطى ادهش نعم الكريم اذا اعطى ادهش لقد قلت هذه العباره في بعض دوراتي فاذا باحدى الاخوات تتاثر بها جدا وبدات قالت باذن الله تعالى احفظ القران الكريم في اقل من شهرين وعلمتها طريقه التخيل حفظ القران الكريم بالتخيل التي ساتحدث عنها ان شاء الله في هذه الماده العلميه لاحقا واذا بها تتخيل وتضع في ذهنها أن الكريمة إذا أعطى أدهش تخيلت أن تختم القرآن الكريم في ليلة عرفة والناس على عرفة وهي في الجزائر تدعو الله عز وجل أن يكون يوم ختمها يوم وقوف الناس في عرفة وفعلا ختمت في نفس الليلة تماما لكن المفاجأة كم يوما استغرقت في ذلك من تاريخ قرارها سبعة وأربعين يوم 47 يوما اسمها عائشة داهش استطاعت أن تحفظ القرآن في هذه المدة الزمنية العجيبة جدا وهي مستعدة للاختبار فهي حفظ متين رائع جدا وقالت لقد نور القرآن بيتي ولقد نور القرآن صدري ولقد أصبحت بالقرآن شخصية ثانية أصبحت شخصية أخرى ولدت من جديد سبحان الله نعم إذن أخي المستمع قرر الآن إني أسألك هل أنت أخي المسلم هل أنت أختي المسلمة راغبون من أعماق أعماقكم أن تحفظوا القرآن الكريم كاملا وبإتقان ويتضاعف حفظكم بعد سماع هذه المادة العلمية إلى ثلاثة أضعاف بإذن الله تعالى نعم أريدها أن تخرج بقوة يا رب قلها بعمق وأخرجها من أعماق أعماقك فالله عز وجل حاشا أن يرد صادقا طلبه ننطلق الآن إلى خطوات أرى من المناسب أن أذكرك أخي المستمع ببعض فضائل القرآن الكريم ولن أطيل في ذلك فهذا شيء تعرفونه جيدا وهو منتشر في الكتب ولكن من باب التذكير روى الإمام مسلم بسنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم اجعلنا من قراء القرآن ومن أصحاب القرآن هل تحب أن تكون من أصحاب القرآن نعم يا رب أتوقع منك يا من تستمع إلى هذا الشريط أنك قلت نعم وأنت تسوق سيارتك وأنت في مكتبك أنك قلتها نعم من أعماق أعماقك وهكذا أريد أن أستمعها منك كلما سألتك سؤالا هل تحب أن تكون من أصحاب القرآن قلها بقوة من أعماق أعماقك وإذا قلتها بقوة فهذا يعني أنك تطرد كل وساوس الشيطان وتطرد كل التخوف والتردد التخوف التردد الصعوبة كلمة لا أستطيع كلمة مستحيل هذا كله جعلناه خارج دائرة عقلك وروى الإمام البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ماذا تحب أن تكون اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا رب أن تجعل كل من يستمع إلى هذا الشريط مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب قل آمين قل آمين باعماق أعماق أعماقك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وقال صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة رواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء إذا أحاديث كثيرة الحقيقة لا أريد أن أكثر منها فمن قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الثواب كثير كثير جدا جدا وننطلق انطلاقة أخرى أريدك أخي المسلم أن تتذكر التجربة الأولى التي قمت وإياك بها وهي تجربة الرغبة أريدك أن تسأل نفسك الآن ما مدى حاجتي ورغبتي في حفظ القرآن الكريم هل أنت حقيقة راغب في حفظ القرآن الكريم؟ هل أنت حقيقة راغب في أن تحقق هدفك في حفظ القرآن الكريم؟ خذ قرارك من الآن وكن صريحا مع نفسك واطرد كل تردد واطرد كل تخوف يمنعك ويعيقك من حفظ القرآن الكريم فإنك عندما ترغب في شيء ما لدرجة أنك تستعد لإتمامه مهما كلفك الأمر ثق أنك تنجح سيكلفك ذلك بعض من الوقت سيكلفك ذلك بعض من الجهد سيكلفك ذلك بعض من المال ولكنني أبشرك بأن كل ما تنفقه في حفظك للقرآن الكريم وكل ما تنفقه من وقت ومال وجهد إن الله عز وجل يبدله لك سعادة ولذة وسرورا ونجاحا بإذن الله تعالى هيا انطلق حول رغبتك إلى عاطفة جارفة واعلم أن قوة الرغبة تحولها إلى دافع وحافز عظيم يستحوذ على كل تفكيرك فإنك إذا بدأت تفكر بهذه القوة الراغبة الدافعة لديك بإذن الله تعالى تستطيع مقاومة أي يأس أو إحباط أو إنهزامية أو نقد أو أي تعليقات جانبية من الأصدقاء قد تواجهها في طريقك ما اكثر المثبطين والمحبطين، قد تجدهم في طريقك ولكن انتبه فلقد اوجدت الدافع لديك واوجدت الرغبه وانطلق في طريقك باذن الله تعالى. أما الآن فإليك الخطوات العشر يا من ترغب ان تكون من المبدعين في حفظ القرآن الكريم يا من ترغبون بحفظ القرآن الكريم وتثبيته ومراجعته برمج دماغك على هذه الخطوات خطوة خطوة أولا حدد ما تريد حفظه ماذا أريد أن أحفظ اليوم؟ أريد أن أحفظ أربعة أوجه من سورة الأنفال حددها ثانيا اجعل أهدافا لحفظك للقرآن الكريم على الأقل ثلاثة سل نفسك لماذا أحفظ القرآن؟ وسيأتيك الجواب فلقد قدمنا في مقدمة هذا الشريط بعض الأشياء التي نحفظ من أجلها القرآن ولا يخفى عليك الأجر والثواب والأحاديث الكثيرة جداً والمكانه الاجتماعيه التي ستحصل عليها ان شاء الله والمكانه الاخرويه ايضا هناك ان شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء عندما يقال لقارئ القران اقرا وارقى ورتل كما كنت ترتل في حياتك الدنيا هذا شيء عظيم اذا ضع اهدافا لك لحفظ القران الكريم وافضل لك ان تكتبها كتابه بل ان تكتبها وتعلقها امامك على مكتبك في صدر منزلك في مكان ما ظاهر اكتب اهدافك فإن الدراسات العلمية اليوم تقول إن الذين يحددون أهدافهم يحققون منها ثلاثين بالمية الذي يحدد أهدافه ولكن الذين يكتبون أهدافهم يحققون تسعين بالمية من أهدافهم ثالثا ضع تصورا داخليا لأهدافك وتخيلها كما لو أنها تتحقق يعني أريدك أن تتخيل أنك فعلا يوم القيامة ينادى عليك لتكرم والديك ولتقدم لهم اعظم هديه حله من حلل الجنه او تاج الكرامه او تاج العز تخيل هذا الموقف ولذلك يقول الامام الشاطبي هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا إذا كان والدا حافظ القرآن الكريم يكرمهم الله عز وجل هذا التكريم فكيف بك أنت يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن هنيئا لك إذا تخيل ذلك تصوره جيدا اجعل تصورا في داخل أعماقك كما جعل الإخوة الكثيرون الذين سمعوا مني هذا الكلام سابقا وأيقنوا بتحقيقه ثقة بكرم الله عز وجل ووضعوا أمامهم هذه العبارة إن الله كريم والكريم إذا أعطى أدهش أكرم الكثيرين بحفظ كتابه فكيف لا يكرمك إن آلافاً مؤلفة اليوم تحفظ كتاب الله عز وجل إنه يكرمك تخيل أنه يكرمك تخيل أنك تحفظ القرآن الكريم تحفظه بإذن الله تعالى كما حدث مع أخ فاضل اسمه محمد التوفيق من بلاد الشام حضر عندي هذا الكلام وسمع مني وبدأ يتخيل أنه فعلاً يحفظ القرآن الكريم قلت له حدد حدد من الآن وتصور وتخيل اليوم الذي ستختم فيه كتاب الله عز وجل قال يوم السابع والعشرين من رمضان إن شاء الله ليلة السابع والعشرين من رمضان وبدأ يحفظ وبدأ يحفظ وأتابعه عن بعد وما شاء الله تبارك الله قل ما شاء الله تبارك الله جاءت ليلة السابع والعشرين وإذا به يختم القرآن الكريم كاملا والحمد لله يتصل بي تليفون يقول الليلة هذه هي أسعد ليلة في حياتي ودموعه هكذا مليانة في عيونه ويقول الليلة هذه لا تسعنا الدنيا من الفرح يا إلهي كم أنت عظيم وأنا أقول لك أخي المستمع الذي من على محمد التوفيق بحفظ القرآن الكريم في 50 يوما حددها بالضبط في 50 يوما في ليلة السابع والعشرين من رمضان انه الله عز وجل هو الذي يمن عليك ان شاء الله بحفظ كتابه، فاربط حبلك بالله وثق بالله وتوكل عليه، اذا النقطة الأولى حدد ما تريد، ثانيا اجعل أهدافا لك على الأقل ثلاثة، ثالثا ضع تصورا داخليا، عرفت ما معنى التصور الداخلي؟ أي هكذا تخيل تخيل تماما أنك تحفظ القرآن الكريم وتتلوه. ولعلي أتحدث بهذه النقطة أيضا بتفصيل لاحقا إن شاء الله رابعا حدد ما الذي تريد أن تحفظه خلال مدة زمنية محددة واجعل كلامك هذا حقيقة كرره حاول أن تراه حاول أن تسمع كلامك حاول أن ترى نفسك وأنت تتلو القرآن الكريم حاول أن تشعر بها كأنها تحققت تماما وهذا التحديد نوعا حتى ينجح معك طبق ذلك عمليا كما أرشدك فلقد طبقه أناس كثيرون ونجحوا. قم بتحديد فترتين زمنيتين الفترة الزمنية الزمن الجزئي يعني قل لنفسك خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى أحفظ سورة الأعراف وسورة الأنفال وتخيل ذلك وانتظر أسبوعا وسترى أنك حفظتها النوع الثاني هو التخيل الكلي التخيل الكلي أن تتخيل حفظك لكامل القرآن الكريم إن شاء الله بأن تحدد مثلا ستة اشهر، او تحدد سنة، او تحدد سنتين، انت ادرى بظروفك، وانت ادرى بعملك، قد تكون طالبا، قد تكوني طالبة، قد تكون معلما، اذا حاول ان ترى حقيقة نفسك وتحدد الزمن الذي تحفظ فيه القرآن الكريم، الزمن الجزئي والزمن الكلي، الزمن الكلي يعني المدة الزمنية التي تريد ان تختم فيها القرآن الكريم، بل حدد بإذن الله تعالى ان تختمه مثلا في اليوم الفلاني. خلال سنة خلال سنتين أنت أدرى بظروفك يمكن أن تحدده خلال ستة أشهر ويمكن أن تحدده خلال أربعة أشهر ويمكن أن تحدده خلال هذه الإجازة التي أنت تقضيها أو خلال شهر رمضان هذا ممكن جدا لكن عليك أن تتصوره جيد هذه النقطة الرابعة النقطة الخامسة ثق بالله عز وجل الذي منحك هذا العقل هذه المنحة الربانية منحك قدرة قال الله عز وجل وفي أنفسكم افلا تبصرون ادخل في أعماقك وتأمل منحة الله عز وجل وفضله عليك فالله عز وجل منحك قدرات مدهشة جدا في دماغك وخلقنا في أحسن تقويم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إذا أنت خلق من خلق الله عز وجل من عليك بعقل رائع مبدع مخترع منتج الكثير من الناس أغلقوا هذا العقل ووضعوا عليه غشاوة وقالوا لا نستطيع أن نحفظ القرآن ولا نستطيع أن ننجز ولا نستطيع أن نفعل فأريدك أن تثق بالله عز وجل وتتوكل عليه وتنطلق إن شاء الله في حفظك للقرآن الكريم سادسا ركز ذهنك على ما تريد وليس على تفاصيل عمل ما تريد بمعنى أنا أريد أن أحفظ سورة البقرة ارغب بذلك حدد الزمن الكلي وانطلق في الحفظ ولا تشغل بالك بالتفاصيل التفاصيل ستأتي على الطريق الوسائل والأساليب ستأتي لا تدري كيف الله عز وجل يفتح عليك فيها سيفتح الله عز وجل عليك ستجد أن الجزء الأول من سورة البقرة له طريقة معينة الجزء الثاني يفتح الله عز وجل عليك به بطريقة أخرى الجزء الثالث تجد أن هناك أيضا طريقة ثانية وتجد أن الله يفتح عليك يفتح أهم شيء أن يكون طريقك لحفظ القرآن الكريم الطريق العقلي ممهدا وأن يكون دماغك مستعدا وأن تكون راغبا من أعماق أعماقك سابعا فكر في عدد من نتائج وثمار حفظك لكتاب الله عز وجل ماذا ستربح إن ختمت كتاب الله عز وجل ماذا ستربح في الدنيا من خيرات؟ وسمعة طيبة وجاه طيب ومكانة عالية بين زملائك وتفوقا وتميزا ماذا ستربح من تميزات في ذاكرتك فلقد أثبتت الخبرات يا إخوة والتجارب أن حفظة القرآن الكريم تفوقون في مدارسهم ويتفوقون في كلياتهم ويتفوقون في دراستهم ويتفوقون في نظم الشعر أيضا فإذا قارنت بين شخصين أديبين هذا شاعر وهذا شاعر تجد ان حافظ القران الكريم منهما يتفوق على الاخر لان لديه مفردات كثيره ولان لديه تصورات ولديه صور بديعه جدا فهو يتميز عن غيره اذا لم يكن حافظا لكتاب الله عز وجل ماذا ستربح اسال نفسك واتمنى في هذه اللحظه ان تكتب الارباح التي ستجنيها من خلال حفظك للقران الكريم واكتبها في الدنيا وفي الاخره أما الأرباح التي سنجنيها في الآخرة فهي كنز لا يعد ولا يحصى أقلها أنك تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأنك ترتقي إلى الفردوس الأعلى وأن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يكرمهم الله عز وجل بإكرامات كثيرة 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 بإذن الله تعالى فكر في ذلك جيدا واجعله أمام عينيك ثامنا زد أو قلّل عدد النتائج بما يجعلها دائما قوة دفع لك يعني دوما ضع أمامك الثمار التي تجنيها من حفظك للقرآن الكريم زدها أو قللها بحيث تكون دوما دافعا لك ممكن تأخذ واحد منها وتكتب هكذا بخط العريض أمامك وتضع أمامك مثلا يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا حديث دافع قوي جدا للحفظ إذا أصابك فتور مثلا آية قرانيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يا سلام كلمة ويبشر المؤمنين وحدها هذه كافية أن تزيل همك وغمك وكربك وألمك وغضبك وكل ضيق تمر به في حياتك هذه أخي المستمع إذا هذه النقطة الثامنة أما النقطة التاسعة فكر في أسلوب وطريقة لضغط الجدول الزمني لإنجاز المهمة والطريقة أنت ستستخرجها يعني بدل أن تأخذ معي سورة البقرة شهر شهرين ثلاثة وأنا أحفظ فيها فكر كيف يمكن أن أحفظها في أقصر مدة زمنية لأن فكرة الزمن هي وهم من الأوهام عند كثير من الناس الذي يقضي بسورة البقرة شهرين ثلاثة أشهر أربع أشهر لماذا؟ احسبها واضغط الزمن الوجه من القران الكريم ياخذ بشكل طبيعي من خلال خبراتي وتجاربي الحقيقه التي تجاوزت المئات انه الشخص الطبيعي جدا لا يتجاوز اكثر من عشر دقائق الى ربع ساعه في حفظ الوجه الواحد اي الصفحه الواحده فاذا وجدت نفسك الصفحه الواحده تاخذ معك نصف ساعه فاكثر او ساعه فاكثر هذا دليل على ان لديك خللا في الطريقه في الاسلوب طريقه التنفس بطريقة النظر إلى الآية، جلستك في وضع المصحف، هذا كله سأتحدث عنه إن شاء الله في هذه المادة العلمية. إذا انتبه إلى طريقتك، انتبه إلى أسلوبك، انتبه إلى الوقت الذي تستغرقه في حفظ الصفحة، واضغط الزمن وتابع نفسك. كثير من الإخوة يقولون لي إنني وأنا أحفظ أشرد، أسرح، ولا أركز، وأصاب هكذا بتسلسل أفكار خارج القرآن. قل له مباشرة ركز. ضع الساعة أمامك واعتبر كل لحظة تمر من حياتك راقبها بالدقائق اعتبر كل لحظة تمر بلا نفع إن أنها خسارة أليس من الخسران أن لا يهليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري كما قال ذلك الشاعر إذا اضبط الوقت انظر للساعة عشر دقائق ينبغي أن أحفظ فيها وجها كاملا ممكن ربع ساعة أما لو تأخر معك إلى نصف ساعة إلى ساعة فهذا دليل أنك عندك شيء خطأ لا بد أن تطلع وتعرف ما هو الخطأ أين الخطأ أين الخلل لدي ربما في تصحيح التلاوة أنني لم أصحح هذه الآيات وينبغي عليك أن تصححها على الشيخ قبل أن تقرأها مثلا ربما يكون ذلك في القناعة لا زال عندك قناعة راسخة من ذي قبل أنك لا تستطيع أن تحفظ فهذا لا يستطيع أن يعني. يحفظ لو أن شخصا لديه قناعة أنه لا يستطيع أن يحفظ هذه السورة سيستمر بهذه القناعة ولا يمكن أن يحفظها إلا إذا أزال القناعة وأذكر لكم في هذا عدة مواقف وطرف منها أن شابا اسمه هشام حضر عندي هذا البرنامج قبل بضعة أشهر وتحدثنا عن الاستراتيجيات والتقنيات واستخدم قانون التخيل واستخدم الاستراتيجيات الأخرى وحدد أن يحفظ القرآن الكريم في أقل من شهرين ووعدني بذلك وحدد بالخطوات التي نتعلمها بالترتيب تماما أنه يختم القرآن الكريم إن شاء الله في أقل من شهرين وفعلا مرت الأيام وحفظ البقرة وآل عمران والنساء ما شاء الله والأعراف وال... وتسلسلت السور ماشي بطريقة ممتازة جدا إلى أن وصل إلى سورة هود وفي سورة هود قال لي وقفت وإذا بي يأتيني هاجس خاطر قد سمعته من ذي قبل أن سورة هود فيها آيات متشابهة وفيها قصص متداخلة فهي صعبة فلم أستطع أن أحفظها في اليوم الأول علما بانني حفظت 12 جزء، يعني سوره البقره وال عمران والنساء هذه من اطول السور في القران الكريم ومع ذلك حفظتها، فكيف اتي الى سوره هود ولم استطع ان احفظها؟ ما الذي تغير؟ ما الذي جرى؟ لاحظوا القناعه ماذا تفعل؟ قناعه موجوده لديه، قبل سنين ربما سمع ان سوره هود فيها عائق معين وهي القصص، فاذا به يتوقف عن الحفظ يوم ويومين وثلاثة ايام، يحاول يحاول ما في فائده، خمسه ايام لم يستطع ان يحفظ فيها وقف في سوره هود. فجاءه إحباط وقال لنفسه أنا بالتأكيد طاقتي هي عشرة أجزاء أو 12 جزء فقط ولا أستطيع أكثر من هذا يكفيني إلى هنا سبحان الله في اليوم الثاني وإذا بي رسالة تأتيه عبر الجوال من زميل له قد آخيته وإياه وقلت له هذا أخوك القرآني وهذه فكرة جدا جميلة وجدا رائعة أن يكون لك أخي المستمع وأختي المستمعة أخا أو أختا لله. أسميه الأخ القرآني بحيث تراجع وإياه يذكرك ويقوي همتك ويعطيك رسائل إيجابية أما إذا رأيت أناسا محبطين أو مثبطين فابتعد عنهم عش مع الأشخاص المبدعين المحفزين الذين يتكلمون بإيجابية فقال لي هشام لقد جاءتني رسالة من أخي لي قال لي يا هشام ما أخبار حفظ القرآن عندك وما أخبار الفرق الذي صنع الفرق طبعا كلمة الفرق الذي صنع الفرق هذه كنا قد تحدثنا عنها أن الفرق الذي صنع الفرق عند الشخص هو الهمة الإصرار التنفس الاستراتيجية المعينة حيث نتعلم عدة استراتيجيات فهناك استراتيجية معينة هي الفرق الذي صنع الفرق فلما ذكره بهذه الرسالة يقول سبحان الله فكأنما أحياني من جديد وكأنما أيقظني من نومي وثباتي فانطلقت فتحت القرآن قرأت سورة هود وإذا بها تحفظ عندي بشكل جيد لأنه تذكر إنجازاته السابقة ومن هنا أقول لك أخي المستمع تذكر حفظك السابق وإنجازك السابق وابني على إنجازاتك وابني على فضل الله عز وجل عليك الذي أكرمك به سابقا يكرمك به لاحقا ودوما أدعو بهذا الدعاء اللهم كما أكرمتني بحفظي سورة كذا وسورة كذا أكرمني بسورة كذا وكذا اللهم كما أكرمتني بحفظي أربعة أجزاء أكرمني بحفظ الباقي وتوكل على الله وتجد النتيجة هشام حفظ سورة هود مباشرة في يوم واحد ثم انطلق إلى بقية السور يوسف الراعد وهكذا كل السور القرآن الكريم يقول ما وقفت أبدا إلى أن ختمت القرآن الكريم كاملا في 58 يوما الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يجعلك أخي مستمع مثل هذا الأخ بل وأحسن وأفضل وأتقن قل آمين قل آمين من أعماق أعماقك قولي آمين أيتها الأخت لأن فضل الله عظيم إذا الخطوة التاسعة فكر في أسلوب وطريقة لضغط الجدول الزمني لإنجاز المهمة ضع في ذهنك مدة زمنية قد تكون شهرين قد تكون أربعة أشهر قد تكون سنة قد تكون سنتين ولكن أنصحك أن تجرب مدة زمنية قصيرة على الأقل يوم واحد الآن بعد استماعك لهذا الشريط قل في نفسك قررت ونويت بإذن الواحد الأحد أن أحفظ هذا اليوم سورة مريم وجرب ذلك تجد أنك تحفظها وأبشرك أنك تحفظها لا يأتي الغد مثل هذه الساعة التي استمعت فيها إلى هذا الشريط إن كنت جادا وراغبا من أعماق أعماقك في حفظ القرآن الكريم أبشرك بأنه لا يأتي الغد بعد سماعك لهذا المادة في هذا الشريط إلا وقد حفظت الذي حددته الآن جرب حدد لما أنت ساكت جرب الآن قل في نفسك يا رب اللهم إني نويت أن أحفظ اليوم سورة الكهف أو خمس صفحات من سورة الكهف أو سورة تبارك، أو سورة الواقعة، أو خمس أو جهنم سورة البقرة، حدد الذي تحب، وامشي على الخطوات وهي سهلة يسيرة جدا، وانتظر الغد، مثل هذه الساعة التي تستمع فيها إلى هذه المادة. عاشرا عيش المشاعر والأحاسيس التي يعيشها حفظة القرآن الكريم. حافظ القرآن الكريم عنده ثقة بالله عز وجل كبيرة جدا، عنده يقين بالله عز وجل عظيم. تخيل نفسك وأنت تنعم بنعمة حفظ القرآن الكريم كاملا وأنت ترتله أمام الآخرين إماما في الناس ترتله أمام أحب الناس إليك تخيلي نفسك أختي الكريمة وأنت ترتلين كتاب الله عز وجل أمام أحب الناس وأعز الناس إليك كم سيكون هذا المشهد جميلا عيشي الأحاسيس إن هذا لقريب قريب جدا جدا إن شاء الله ثق بالله عز وجل وبأن الله يعطيك وتخيل ذلك تخيل نفسك أخي المسلم أخي المستمع لهذا الشريط وأنت تتلو القرآن الكريم في المحراب إماما بالناس ترتله تجوده ولا تخطئ خطأ واحدا واحذر أن تقول لي لا أستطيع أن اتخيل فكلمة لا أستطيع طردناها خارج القاع وخارج عقلك أما داخل عقلك نعم بعون الله استطيع وبتوفيقه انطلق نعم انت الان تتخيل نفسك وتعيش احاسيسك ومشاعرك انك تحفظ القران الكريم اعد قراءه هذه الخطوات اعد الاستماع الى الخطوات انسخها اجعلها امامك اقرا هذه الخطوات العشر كلما احتجت اليها واسال الله عز وجل ان يمن عليك بفضله ومنته وكرمه وننطلق ان شاء الله إلى استراتيجيات أخرى وإلى أساليب أخرى بإذن الله تعالى لكن كل ما أريد منك أن تجرب أن تجرب أن تجرب, أن تجرب وإلى اللقاء في خطوات أخرى وسائل إبداعية لحفظ القرآن